0: Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Cultura e Mercado em Foco, seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. Aqui quem vos fala é Marcel Vitorino, acompanhado de minha querida companheira Dani Torres, e hoje com o super convidado Enilton Menezes, jornalista, gestor cultural e produtor de música e cinema, com experiência desde 1980. Foi gestor cultural do Banco do Nordeste do Brasil entre 2004 e 2010. Ocupou a função de secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura entre 2010 e 2013. Em 2017, realizou ampla pesquisa sobre o principal mecanismo de financiamento da cultura brasileira, a Lei Rouanet que resultou na publicação do livro intitulado A Lei Rouanet, Muito Além dos Fatos, pela editora Loyola. Em 2020 e 2021, foi coautor dos Madden Wise Videoaulas sobre Elaboração e Gestão de Projetos Culturais para a Lei Federal de Incentivo à Cultura da Empresa Vale. Que currículo, hein, Newton? Nos sentimos muito privilegiados em tê-lo neste podcast conosco. E queremos muito saber quem é você na fila do espetáculo.
1: Olá a todos e todas, bom estar aqui com vocês. Eu sou Enilton Menezes, sou o atual secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do renascido Ministério da Cultura. É, trabalho na área já mais de 20 anos, fui gestor durante muito tempo de cultura do Banco do Nordeste, que é uma, uma empresa estatal que tem sua área de atuação ali nos nove estados nordestinos. Já ocupei esse cargo no passado, na época do ministro Juca Ferreira, da ministra Ana de Holanda e da ministra Marta Suplicy. Peguei ali dois governos, um pouco do governo Lula, um pouco do governo Dilma. E agora estou aqui retornando para esse cargo, tentando remontar a Lei Rouanet depois dessa, dessa avalanche de destruição que ela passou. Estamos aqui tentando fazer esse trabalho.
0: Um trabalho que não é fácil né Newton, pegar como você mesmo disse, um desmonte e e poder recuperar tudo e é sobre isso que a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. A gente queria que você contasse para nós quais são os pontos mais importantes que você destaca desse momento do retorno da Lei Rouanet pelo próprio setor, né? quais são os pontos mais importantes. E, e quais as principais mudanças que o decreto e a instrução normativa estão trazendo nessa nova fase aí da, da lei?
1: É, são, são muitas mudanças que foram apontadas nesses, novo, nesses dois novos instrumentos legais. E essa, essa mudança ela tem uma, uma finalidade básica, que é trazer de volta a Lei Rouanet para a produção cultural brasileira. O que aconteceu num passado recente, não tão recente assim, que nós sofremos quatro anos, é que houve, de uma forma deliberada, uma, uma, uma estratégia de desacreditar o mecanismo, o principal mecanismo de financiamento da cultura brasileira. Não porque era o principal mecanismo, mas sim porque a cultura sempre foi um inimiga do fascismo, sempre foi uma inimiga dessa direita absurda e, 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 e fascista que que não, não enxerga a cultura e a educação principalmente como ferramentas de desenvolvimento humano. É, então, o que a gente fez foi é, tentar trazer duas legislações infralegais, quando eu falo infralegais, porque a Lei Rouanet não foi alterada, ela continua sendo funcionando da mesma forma no seu grau mais alto de legislação, que é a própria lei, mas nós trouxemos um novo decreto que regulamenta a lei uma nova instrução normativa que define ali as as operacionalidades de como as coisas funcionam, limites, datas, né? como você apresenta projeto, como como acompanha, como faz prestação de contas. Esse trabalho foi feito de uma forma bastante cuidadosa, porque a gente percebeu que durante quatro anos foram criadas várias regras para dificultar a produção cultural brasileira. Eram regras em cima de regras, confusões em cima de confusões, e, e, e isso era, era uma ação deliberada do governo anterior para desmontar o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é o que a gente chama de PRONAC, que foi criado pela Lei Rouanet. Como eles não conseguiram é, acabar com a lei, no sentido é, de fazer com que ela deixasse de, 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 ter, de, de estar em vigência, eles resolveram desacreditar e, de e, e, e certa forma, prejudicar os mecanismos e, os, e as ferramentas que faziam ela funcionar. Quando nós chegamos no Ministério, a gente percebeu que, antes de qualquer coisa, era necessário mudar as regras. O que a gente fez, na verdade, foi uma coisa simples, simples no sentido de definição, complexa no sentido de faz, como fazer. Mas o que, é que a gente queria? Em princípio, a gente queria que, que nós tivéssemos uma legislação que enxergasse a dinâmica da produção cultural brasileira como, de fato, ela é. E não o inverso, não que a produção cultural brasileira, com todas as suas especificidades, coubesse dentro das regras que não foram feitas para ela. Então, por isso que foi a nossa prioridade, ao assumir a secretaria, foi mudar as regras que foram estabelecidas pelo governo anterior. E, para isso, nós fizemos um trabalho, fizemos uma escuta, fizemos uma consulta pública e chegamos a esse modelo de um decreto, talvez o mais moderno, em termos de fomento, da cultura brasileira, nunca tivemos um decreto tão contemporâneo. É, algumas coisas a gente tenta, tentou mudar, mas não é possível, porque você tem uma lei que é de 1992, ela também precisa de alguma reforma, mas não era o caso da gente fazer, porque isso é um processo mais longo, a gente estava num trabalho de fazer a coisa mais imediata, e depois uma instrução normativa que trouxesse de volta a produção cultural para uma dinâmica, e enxergando diferente de forma diferente, enxergando. Linguagens distintas de forma distinta. Esse foi o nosso trabalho inicial, arrumar a casa arrumando as regras
2: e dessa sustentação jurídica para a gente começar a gente começar a fazer esse trabalho. Nesse comentário seu aí sobre a questão né da, da modernização da, da lei Newton, é talvez o que você esteja se referindo aí que fica um pouco de fora, que fica um pouco difícil mexer porque está na legislação. Seja a própria questão de que a internet era outra naqueles tempos, né? A gente ainda não dá conta de, de cobrir esse novo cenário da comunicação e do audiovisual, talvez, né, puxando aí para essa área. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu acho que essa, essa IN traz muita coisa positiva, o setor ficou de fato é, feliz e, e o que a gente sente né? conversando com outras pessoas, os comentários são muito positivos é, sobre as mudanças, sobre o quanto essa nova Iene traz de volta a operacionalidade né, da, da, da Lei Rouanet. Ela ficou, de fato, inviável. É, eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre essa é, alguns projetos que a gente sente que tem ali, de mudanças que talvez é, sigam depois, possam ser continuadas, mas que a gente já vê muito claramente e que são demandas antigas do setor, como por exemplo a questão da descentralização, em Newton. Como, como o SN traz um pouco uma tentativa de descentralização real é, do uso do recurso, tanto geograficamente quanto para aqueles produtores que sempre produtores ou artistas que sempre é, questionaram a Rouanet dizendo que era difícil. É, trabalhar com ela era difícil de chegar no recurso captar enfim como é que como é que você é, conta para gente o que está que nessa previsto na na IN no próprio decreto na instrução normativa no decreto nesse sentido é o que a gente pensou num
1: primeiro momento na, na elaboração do decreto que é o instrumento que regula a lei como se falou é, a gente tinha que trazer uma modernidade, você bem lembrou, a palavra internet, por exemplo, não aparece no corpo da lei. A gente está falando de, um, de uma legislação de 1991, né? quando a internet ainda era incipiente, as pessoas não tinham essa, essa dimensão do que se tornaria internet, e como ela nunca foi alterada, na verdade, aconteceram algumas alterações muito pontuais e de artigos muito... Assim, fumarias que foram sendo alteradas ao longo do tempo. Mas, quando a gente pensou no decreto, nessa modernidade do decreto, foi pensando em alguns pontos muito básicos. Primeiro, como você falou, que a gente pudesse, de fato, ter uma possibilidade jurídica e processual de descentralizar. E quando a gente pensa em descentralizar, a gente não pode pensar somente na Lei Rouanet, no seu no seu mecanismo de incentivo fiscal. As pessoas que não entendem bem da lei... Esquecem que a Lei Rouanet criou três mecanismos de financiamento dentro de uma arquitetura de financiamento da cultura que, se esses três mecanismos trabalhassem de forma articulada, nós não teríamos essa concentração que é muito evidente no incentivo fiscal. E por que ela é evidente no incentivo fiscal? Eu costumo dizer que o incentivo fiscal, o mecanismo que foi criado, que você tem um terceiro elemento dentro do processo, que é o patrocinador, você precisa ter uma uma capacidade de sedução desse patrocinador, desse terceiro elemento, quando a gente fala terceiro é porque você tem o governo federal, você tem o agente cultural que, na ponta, vai executar seus projetos, e você tem ali, no meio dessa mediação, você tem um cidadão chamado patrocinador, que é quem é, de fato, o beneficiário do incentivo fiscal. O beneficiário do incentivo fiscal não é o artista, não é o produtor cultural, é o, 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 o incentivador que vai usar o incentivo fiscal. Quem usa efetivamente o benefício fiscal, a renúncia fiscal, é o patrocinador. Então, quando você tem esse terceiro elemento, Dani, você precisa ter uma certa capacidade de sedução para fazer com que esse terceiro elemento acredite no seu projeto. E essa capacidade de sedução, que eu chamo de sedução no bom sentido, de conquista, você, você tem um projeto aprovado, você precisa conquistar o patrocinador, você precisa oferecer para ele uma, uma, algumas vantagens para que ele se interesse em colocar parte do seu imposto de renda naquela naquele empreendimento cultural que você está propondo. Eu tenho uma experiência muito engraçada, que eu quero compartilhar com vocês, visitando um empresário do é, Ceará que faz bolacha, um grande fabricante de bolacha e de massas, o maior fabricante de massas do Ceará. Eu conversando com ele uma vez sobre a Lei ele me disse assim, muito na cara, e Newton, eu não entendo de cultura, eu entendo de fazer bolacha. Então, quem sabe fazer bolacha sou eu, quem sabe cultura são vocês que fazem cultura. Então, <risos> eu, posso, eu não posso dedicar a minha empresa, que tem como objeto fazer bolacha, eu tô falando, é, não de uma, de uma maneira pejorativa de fazer bolacha, mas tentando dizer que o foco daquela empresa é fazer massa, fazer bolacha, como o foco de outra empresa é fazer automóvel, como outro foco é fazer é, liquidificador. Então, esses empresários, eles precisam ser conquistados por nós, agentes culturais, para eles se interessarem em colocar 4% do imposto de renda dele num projeto que, para ele, geralmente não faria muita diferença. Porque, na verdade, ele deixa de pagar 4% para o governo e passa para o agente cultural, mas se ele não fizer isso, é o mesmo 4% que ele vai passar para o governo, quer dizer empresário que não quer ter, em tese, dor de cabeça, ele vai lá e paga para o governo e diz, governo, faça o que você quiser com esse dinheiro, não me enche o saco. Então, para isso, você precisa, de fato, ter a possibilidade de sedução. E essa possibilidade de sedução se dá pela visibilidade que esse empresário tem, pela possibilidade que ele tem de colocar a marca dele no empreendimento que seja visível para os seus clientes. Por isso que você tem ali uma concentração, porque como esses empresários os potenciais empresários, por força da lei, são aqueles que pagam o seu imposto de renda sob o regime tributário do lucro real, e aí eu não vou entrar no detalhamento, mas para quem está nos ouvindo, são grandes empresas. Essas grandes empresas, elas estão, em em geral, concentradas nos grandes centros econômicos. E e esses grandes centros econômicos são exatamente onde estão concentrados os projetos que precisam desses empresários. Ora, se eu tenho como fonte do meu incentivo fiscal, o, o imposto de renda dessas grandes empresas, essas grandes empresas estão situadas no, nos grandes centros econômicos, mas não é a cultura que está concentrada, é, o, é a economia brasileira que está é concentrada. Então, quando você pensa numa nova legislação, incluindo, inclusive, essas novas ferramentas de financiamento, que são a Lei Paulo Gustavo e a Lei Blanc, você ali está fazendo com que a arquitetura de financiamento da cultura ela tem uma possibilidade maior de fazer chegar nos municípios e nos estados mais remotos do país dinheiro que não venha desse terceiro elemento chamado patrocinador porque esse terceiro elemento chamado patrocinador ele não vai se interessar em princípio, claro, guardadas as exceções de investir num pequeno município no sul do Piauí porque ele não tem negócio lá Se ele tivesse negócio lá, ele poderia ir para o sul do Piauí, mas, em geral, ele não tem negócio lá e ele não vai se preocupar em colocar o imposto de renda dele no sul do Piauí. Para isso, você tem as duas ferramentas agora, com muita precisão, a Lei Blanc, que é uma lei emergencial que foi criada para fazer fazer uma uma compensação do sofrimento que a, a produção cultural brasileira sofreu com a pandemia. Deveria ter sido operada em 2022, e não foi por uma questão ideológica do governo passado, e agora nós recebemos esse, 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 essa lei, Paulo Gustavo, com um investimento de 3,8 bilhões, que nós vamos passar isso tudo para estados e municípios em 2023. Mas a Lei de blank que é uma lei mais permanente, são cinco anos de investimento, a Leo de Blanca ela vai, ela vai ser operada dentro do Fundo Nacional de Cultura. E o Fundo Nacional de Cultura, ele foi criado pela Rouanet. E ele foi criado na Rouanet para fazer exatamente essa compensação da concentração do incentivo fiscal. Então, quando você juntar a lei Blanc que é uma lei de de de, de duração de cinco anos, que vai irrigar a produção cultural brasileira com 3 bilhões de reais, você vai ter claramente a possibilidade de de que o Ministério seja um veículo, uma, uma, uma... um instrumento compensador para aqueles projetos que não têm aquele terceiro elemento chamado patrocinador, porque nós vamos passar diretamente para todos os estados e todos os municípios, e quando eu digo todos, são todos mesmo, a lei prevê para que todos os municípios recebam a parcela, todos os estados recebam essa parcela, nós vamos operar isso e você vai ter de volta a arquitetura do financiamento da cultura criada pela Ruanet de uma forma mais equilibrada. Quando a gente, daqui a dois anos ou três anos, fizer uma análise dos 3 bilhões da Paulo Bustá, do Aldi Blanc, com, com os 2 bilhões, mais ou menos 2 bilhões do, do incentivo fiscal, eu vou ter aí 5 bilhões de reais dentro dessa arquitetura de financiamento da cultura, muito melhor distribuído. Mas, mesmo assim, a gente precisava ter uma legislação também que promovesse a possibilidade de, mesmo no incentivo fiscal, que já é concentrado, a gente pudesse ter um pouco mais de não vou dizer de justiça, mas um pouco mais de, de, de possibilidade de fazer chegar também o incentivo fiscal em territórios e em públicos, em agentes culturais que historicamente não conseguem acessar o instrumento de incentivo fiscal. Por isso que a, a nova legislação, decreto de justiça normativa, está trazendo muito claramente a possibilidade de a gente fazer essa desconcentração, isso está escrito no decreto do incentivo fiscal, no, nas regiões norte Nordeste e Centro-Oeste. E a gente já começa a trabalhar nesse sentido. Resumindo, a gente vai ter de fato um mecanismo novo que é a Lei Blanque, que vai chegar nos estados e municípios, mas também nós vamos mover ações junto a esses patrocinadores, esse, esse cidadão que eu estou chamando terceiro elemento, para que eles possam enxergar também as nossas políticas públicas de descentralização e fazer chegar o incentivo fiscal junto a, a, em municípios que, de outra forma, eles não fariam. Como é que a gente vai fazer isso? É um trabalho de articulação com os patrocinadores. Nós começamos agora a fazer uma articulação com 50 maiores patrocinadores do, do incentivo fiscal. Eu estou falando aí 50, 50 maiores, mais ou menos 50% de todo o investimento. Eu vou ter aí mais ou menos um bilhão de reais na mão de 50 empresas. E essas 50 empresas serão trabalhadas por nós para fazer chegar esses recursos de uma forma conversada, de uma forma estabelecendo parcerias, estabelecendo termos de cooperação técnica, fazendo com que esses empresários, que muitas vezes não se interessam em chegar nesses territórios, passem a se interessar quando você tem o Ministério da Cultura junto e vai poder levar isso, essa estrutura, e principalmente a segurança processual e jurídica, para que eles acreditem que ele podem ir sim lá para o interior, no sul do Piauí, que a gente garante que vai dar resultado.
2: Diálogo, né, Newton? Acho que isso é uma palavra-chave e uma tônica dessa dessa sua gestão e também da ministra Margarete, desse governo. Acho que desde a transição tem tido muito diálogo com o setor cultural, com outros órgãos, né, inclusive os órgãos de controle e tudo. E agora vocês estão se propondo diálogo também com esse terceiro elemento, como você nominou, que são os patrocinadores. né? Acho que isso é fundamental Muito bom ouvir tudo isso. Tem, tem um outro ponto também que a gente tem ouvido muito de, de todos os produtores, com muita felicidade, que é o retorno da CNIC, a famosa Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. É, a gente teve nesse período é, da gestão anterior, né, ou da não gestão, né, esse período de desmonte, para a gente dizer mais claramente. A gente tinha isso, a, a, a comissão foi extinta, né? ela foi ela, a, a aprovação dos projetos passou a ficar na mão de uma única pessoa que jamais teve qualquer experiência dentro da área cultural, pelo contrário, vinha da área militar ou policial, né? que tinha ali o poder, a caneta, de decidir qual projeto era aprovado ou não de forma absolutamente centralizada. E a gente tem, finalmente, com a, esse novo decreto e a, a nova IEN, a nova instrução normativa, a volta da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Conta um pouquinho para a gente é, dessa decisão que eu acho que é tão democrática e tem tanto a ver com o diálogo que a gente estava falando agora há pouco. E que, inclusive, na última semana, teve a primeira reunião já da comissão. Né? A comissão voltou a funcionar na, na semana passada. Se você puder contar um pouquinho para a gente como foi esse retorno e, e qual o papel, né, para quem está nos ouvindo que não conhece, não entende tão claramente, qual o papel, qual a importância desse retorno? Por que que o setor está tão feliz? Olha, eu acho que a felicidade do setor ela está,
1: ela tá ela tá muito calcada nessa, nessa proposta de diálogo que a gente trouxe. Isso é uma característica do governo Lula, é uma característica da ministra Margareth, muito clara onde a participação social, a participação da sociedade tem que estar presente em todas as decisões. A gente, claro, temos, estamos ali sentados naquelas cadeiras porque temos um pouco mais de experiência, um pouco mais de, de lastro para poder tomar algumas decisões, mas a gente não pode prescindir da participação social. E o governo passado ele acabou com todos os colegiados que representavam a sociedade, uma delas a Quinique. A Quinique é uma comissão criada por lei é, que tem uma série de funções e na minha opinião a função menos nobre da Comissão Nacional de Cultura é exatamente aprovar projetos, porque eu acho que a comissão ela tem um ela tem um volume de importância para a gestão muito maior do que provavelmente as pessoas menos avisadas ou menos menos conhecedoras do mecanismo podem entender. É, para nós o mais importante não foi você voltar a ter os projetos tramitando por dentro da comissão. Só para os ouvintes entenderem, a Comissão Nacional de Cultura é uma comissão paritária entre governo e sociedade, são, são, são número de pessoas iguais, onde você tem a parte do governo, são os que a gente chama membros natos, são as pessoas que ocupam os cargos dentro do ministério, a ministra é a presidente da CNIC, e os membros da CNIC são aqueles presidentes da funarte tipo de IBAN, e os presidentes das instituições vinculadas. Eu sou presidente da CNIC por delegação da, da ministra, é como se fosse o vice-presidente, o secretário da Cefic é, é como se fosse o vice-presidente, por delegação da ministra, eu presido, mas em nome dela. Até porque ela não pode passar por questões óbvias três dias dentro de uma comissão fazendo o trabalho que a gente faz. Então, a, a volta da CNIC ela tem, uma, ela tem uma, uma ela tem um simbolismo muito grande em termos do que a gente quer para o programa. A gente tem que ouvir a sociedade para que a gente tome decisões. E essas decisões não passam somente pela aprovação de projetos. Eu sempre encarei a Quinique como uma ferramenta auxiliar de gestão. É a Quinique que, por exemplo, ao longo do seu trabalho, ela vai ouvir os proponentes, ela vai ouvir os investidores, ela vai viajar pelo país para conhecer as realidades diversas das nossas regiões, das nossas cinco regiões e vai trazer para dentro da gestão, para dentro do Ministério, olhares que nós não temos capacidade de ter, até pela capilaridade que a CNIC tem. Então, se a KNIC é mal formada, primeiro, a CNIC, na na gestão passada, foi destruída, porque ela, ela deixou de ser uma comissão consultiva, passou a ser apenas uma comissão que analisava projetos em recurso de projetos reprovados, quer dizer, eu, a primeira reunião da Quinique que eu fiz em fevereiro, eu reuni 21 pessoas para analisar um projeto que tinha sido o um recurso, quer dizer, uma coisa completamente distorcida. Mas eu tive que fazer ainda porque eu ainda estava sob a, re- a regra do decreto anterior. Eu só pude fazer uma reunião, de fato, é, orgânica com a Quinique agora, nessa, nesse, nessa semana passada, que eu já tinha um decreto retornando a Quinique para o seu protagonismo. Então, essa Quinique que nós herdamos, a formação que nós herdamos, ela de fato é muito ruim porque além dela ela não ter uma representação nacional, ela teve os seus membros, ou parte dos seus membros, escolhida pelo governo. Então, imagine, se eu tenho uma comissão paritária, onde eu tenho parte metade do governo e metade da sociedade, e, a, e os, os membros da sociedade, quem escolhe é o governo, eu perco o sentido do que é uma comissão paritária. Mas como também ela não estava funcionando, não tinha muita diferença. Nós, ao retorno do, da CNIC, para o seu lugar de origem, é uma, uma ferramenta de gestão, a gente passa a discutir dentro dessa comissão assuntos que vão ser trazidos ao longo do ano é, para ajudar a não aprovar projeto, ela também faz isso, mas para ajudar a gestão do projeto. Eu, por exemplo, a instituição normativa estabeleceu uma série de limites, como toda instituição normativa precisa, precisa estabelecer. Mas será que esses limites são são factíveis para a produção cultural brasileira? Será que estão baixos? Será que estão altos? A gente fez uma escuta, mas é a KNIC que vai nos apontar isso. Você vê que a nossa instituição normativa, a gente traz em alguns momentos, nos limites, a gente diz, os limites podem ser ultrapassados desde que seja submetido à Comissão Nacional. esta Comissão Nacional que vai nos orientar se o limite que eu estabeleci de cachê de fato, traduz a a necessidade do mercado cultural. É a KNIC também que vai vai, vai discutir com a gente questões um pouco mais profundas, como por exemplo, um projeto pode ter uma característica por exemplo, de de divulgação do uso de armas, recentemente a gente teve esse problema, A, a a regra no papel, ela não diz nada sobre armas, mas eu tendo uma comissão que tem esse olhar, a CNIC pode dizer para o ministério, olha, esse projeto aqui, apesar de, entre aspas, estar totalmente legal, apesar de ter cumprido todas as regras, nós da sociedade entendemos que nós não podemos colocar incentivos fiscais numa ação que pode induzir o uso de armas dentro de escolas. Então, isso não, não estará escrito em nenhum lugar, mas estará definido pela CNIC. E a CNIC, à medida que ela vai trabalhando, Dani, ela vai criando é, é, o que a gente chama de súmulas administrativas. Essas súmulas nada mais são do que decisões seguidas da CNIC que tornam regra. Ela decide por uma, por uma determinada situação, como na semana passada nós, nós decidimos sobre o projeto de armas. Se aparecer daqui a um, um mês outro projeto de armas, ela vai decidir parecido. Daqui a três meses, se aparecer outro projeto com a mesma característica, ela vai decidir parecido e ela vai dizer, então, depois, nós definimos que não pode ter projeto de de defesa das armas dentro do do programa. E isso vira regra. Essa regra que veio da própria CNIC. Não foi uma regra que nós estabelecemos. Do mesmo jeito que a CNIC vai nos orientar, por exemplo, se eu estabeleço um cachê de 25 mil reais para artista, mas eu deixo lá dizendo que é, cachês acima disso podem ser submetidos à pró- KNIC, os proponentes vão submeter, por exemplo, é, é, vou fazer um espetáculo com um maestro internacional e eu preciso pagar 40 mil. Esse maestro. A KNIC, ao avaliar isso, diz: OK, esse projeto pode pagar 40 mil. Daqui a um mês ele vem e fez outro pedido, daqui a outro vem outro pedido. Até que ele vai definir, até que a KNIC diz. Maestros internacionais poderão ter um cachê de 40 mil reais. Isso vira regra. E na próxima edição da instituição normativa, essas regras são publicadas no diário oficial. Então, para mim, o papel da CNIC é muito mais importante nesse diálogo e nessa nesse auxílio, nessa ferramenta auxiliar de gestão, do que apenas aprovar o projeto. Eu, eu até comento dentro da CNIC, se eu precisasse de uma comissão apenas para saber se aqueles projetos estão dentro da regra. Que estão dentro da estonomativa, não precisa de quinico, precisa de um, um estagiário, pra poder fazer <risos> o é.
2: Adorei. É porque se é para eu saber. Ah, é uma importância muito maior, né? É uma importância assim, muito maior. Se é, é para eu é um saber, mesmo, mesmo na gestão, né? na, é, na gestão e na definição das regras, são os princípios norteadores que você está falando aí, como esse exemplo é, das Eu lá. não preciso reunir
1: 40 pessoas dentro de uma sala para me dizer se aquele projeto está de acordo com o artigo A ou B. Isso eu faço. Ah, claro. é, o que eu quero é uma coisa além disso. Eu, é. quero, eu quero um olhar além disso. Só que, para isso também, eu preciso ter uma KNIC boa, bem formada, com representação nacional, que a gente não tem hoje. Por isso que o decreto... Tá aberto, ele, né?
2: Agora. É ele, ele
1: interrompeu a, o mandato da quinique. Isso foi de forma deliberada, porque na época da transição, nós, ao dialogarmos com a Quinique, nós que fizemos parte da transição, a gente percebeu que a Quinique precisava de uma modificação, mas ela tinha um mandato, e para que eu interrompesse esse mandato, eu tive que colocar no decreto que o mandato da qual, dessa KNIC iria até o final de dezembro, ele foi interrompido pelo decreto presidencial e nós lançamos um edital novo, e essa nova KNIC vai assumir no mês de julho porque tem um processo de de, de seleção dessas pessoas. Por que que a gente fez isso? Porque, na nova regra, nós vamos ter uma nova formação da KNIC. Essa também é uma grande novidade. Por exemplo, nós estabelecemos que na KNIC tem que ter pelo menos uma representação da cultura indígena. Nós temos que ter pelo menos uma representação da cultura popular. Nós temos que ter pelo menos... uma uma instituição habilitada que trate das das acessibilidades culturais. Nós temos que ter pelo menos uma instituição cultural, quando eu digo pelo menos, é pelo menos mesmo, está na regra. Nós temos que ter pelo menos uma instituição que trate dos diversos preconceitos que existem no nosso país. E nós temos que ter uma comissão que tenha pelo menos dos 18 que nós vamos selecionar, na verdade 21, porque tem três, pessoas representando os empresariados, mas da representação artística são 18 pessoas. Nós vamos ter, desses 18, nós vamos ter ter pelo menos dois moradores residentes em cada uma das cinco regiões. Eu vou ter uma comissão que tem uma representação muito mais nacional, com com, com olhares diferentes, não somente no que diz respeito ao, ao território onde aquele cidadão que está sentado naquela cadeira vem, com a representação que ele tem das linguagens e das, e das características dessa diversidade da cultura brasileira.
2: Incrível, incrível. Ah, Sim, isso, é nós vamos
1: ter, além disso, nós vamos fazer, vamos retornar com a Quinique itinerante. Ela deixa de se reunir apenas de forma virtual e passa a circular pelo país no, no, a partir já do próximo ano. Nós vamos ter seis reuniões, são 11 reuniões total por ano da Quinique. Nós vamos ter seis reuniões ou em Brasília, ou de forma virtual, e cinco reuniões, sendo uma por ano em cada região brasileira. Para que a gente possa levar esses, esses comissários, possa levar essa representação, não somente para encontrar as pessoas que estão lá nas regiões, mas como também conhecer as demandas que estão sendo postas na região norte, que são completamente diferentes das demandas da região sul. Então, nós vivemos num país muito complexo, muito diverso, e eu preciso de uma quinique e represente essa complexidade, essa diversidade. Por isso que eu digo, para mim a Quinik não é uma aprovadora de projeto. Para isso eu tenho bolsistas e estagiários. Eu preciso uma comissão que dialogue conosco num patamar muito mais alto.
0: É falar de mudanças é muito importante, principalmente depois da gente ter passado por um por quatro anos né, de desmonte, como a gente já falou aqui. E quando a gente fala do setor, né, do setor cultural o ambiente que está sendo criado com a criação do novo ministério, com a Margarete à frente, e todas as coisas que vem acontecendo, o clima já está muito diferente. A gente passou, por esses últimos anos, por uma oferta que foi artificialmente retraída por conta da retirada de recursos de incentivo à cultura, etc. E aí, o que aconteceu nesse período é que a demanda também acabou ficando retraída, porque muitos projetos que estavam ali iminentes, as pessoas deixavam de colocar esses projetos, porque sabiam que não iam ser aprovados. Agora, com essa mudança, com esse novo ambiente, esse novo clima, as pessoas felizes, né? a gente está percebendo isso, que existe uma felicidade dentro do setor. Existe uma demanda agora que ficou bem latente e as pessoas querem voltar a trabalhar, porque tem recurso disponível como foi mencionado aqui, recursos é, que vão ser destinados para esses projetos. E, Newton, queria que você falasse um pouco sobre estrutura, porque com essa demanda toda que está chegando, o Ministério precisa estar preparado, né? estrutura, não só de sistema, de pessoal, você comentou da, da KNIC agora que é um grande braço aí da gestão para falar sobre, sobre gestão, mas como vocês estão preparando em termos de estrutura sistêmica e de pessoal para dar conta dessa, dessa demanda?
1: É, esse, é um, esse é um gargalo que a gente, de fato, precisa enfrentar. É, o Ministério da Cultura ele foi ele foi desmontado e, e perdemos muitos funcionários que agora a gente tenta resgatar. O próprio Ministério agora vai, esses próximos meses, vai fazer concurso público para poder resgatar a, os funcionários que, que perdemos ao longo desse tempo, né desses quatro anos. Mas eu, eu, eu tô entendendo a tua pergunta porque, de fato, há, há uma... A uma demanda retraída e a gente já percebe isso agora na abertura do sistema. Nós, nós íamos abrir o Salic, para quem conhece a área sabe que é Salic, é um, um sistema informatizado onde tudo acontece. Todos os projetos são colocados nesse sistema, todos os projetos são realizados e acompanhados por esse sistema até a sua prestação de contas. E até o próprio sistema Salic foi totalmente destruído. Nós tivemos que remontar todo o sistema. A primeira coisa que nós fizemos foi buscar ter de novo um sistema inteligente para nos facilitar esse atendimento a essa demanda gigante que vai acontecer, que já está acontecendo. Eles eles mexeram tanto no sistema que a gente teve que pegar uma versão do sistema de 2018, que nós não conseguimos consertar as versões seguintes que eles subiram para as nuvens. Tinha tanto erro era tanta coisa errada, tanto problema, tanto bug, que o, o pessoal da tecnologia disse, não, espera aí, vamos dar uma parada de feio de arrumação, vamos pegar o negócio de antes do Ministério e vamos começar a fazer de novo, porque a gente não vai conseguir consertar o que foi destruído. É melhor pegar lá de 2018 e tentar remontar, e foi assim que a gente fez. Então, mas a gente a está gente preparando é, essa... essa esse atendimento, essa demanda em vários em várias frentes. Primeiro, a equipe que eu encontrei no Ministério da Cultura, que era uma equipe destruída, não somente tecnicamente, mas até com, 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 com pessoas que estavam sem, sem interesse, sem estímulo, porque tinha muito assédio moral naquele ambiente. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas, os gestores andavam armados dentro do Ministério. os os principais gestores andavam com a a arma no COIS.
2: Nós soubemos,
1: infelizmente. Eu tive relato de vários proponentes que, quando eram recebidos, porque geralmente não eram, eram recebidos com a arma em cima da mesa. Então, isso isso deu um um clima muito ruim para dentro do Ministério, que a gente está trazendo de volta. Não sei se vocês lembram, a ministra, no começo da gestão, fez uma lavagem do do ministério, aquela coisa joga sal grosso e tal, isso é simbólico, mas para é levantar o ânimo das pessoas que estavam lá. E esses que ficaram lá, Dani, são heróis, porque eles resistiram a, a, a esse assédio moral é, deslavado né, que, que, que eles passaram. E eles conseguiram ultrapassar esse período todo se os agentes culturais não estavam conseguindo acessar o, o, o Ministério da Cultura. imagine quem estava lá dentro, que era obrigado a, a conviver com esse tipo de assédio sede moral quase que diuturnamente. Então nós verdadeiros tivemos... heróis da resistência, né? Heróis é da resistência. Isso. A gente, eu gosto de ressaltar isso muito porque eu trouxe uma série de pessoas de volta, principalmente para a secretaria de fomento. Trouxe pessoas que têm uma uma larga experiência e a partir daí a gente começou a ter um ano maior se você for hoje na secretaria. Tá todo mundo animado, tá todo mundo com um ar é, feliz porque as coisas começaram a acontecer. A, 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 o meu gabinete vive cheio de gente. eu eu trabalho com a porta aberta, as pessoas entram e saem naquela confusão, meio aquela, des, aquela desordem meio ordenada que a gente vai, que a gente vai é, trazendo para dentro do Ministério, de novo, os agentes
2: culturais, os, os realizadores culturais. Então, a gente está formando... Transparência, né? Acho que só quem trabalha com transparência pode é. ter aí as portas abertas com esse é. entra e sai. Exatamente. Eu não tenho... A minha secretária, quando me perguntou, olha, eu quero a
1: porta ficar aberta... Mas, secretário, eu, eu... E quando você tiver uma coisa para falar... Claro, se você tiver alguma coisa para falar, eu fecho a porta. Se for um proponente que eu, que eu vou receber, que queira, de repente, ter um, uma, uma, uma reunião mais privada, não tem problema, fecho a porta. Mas ela tá aberta toda hora. E as pessoas vão entrando. E vão saindo. E a gente vai resolvendo. É, e as equipes estão muito nessa vibe. Apesar da gente ter uma equipe ainda em número em quantidade pequena... Vocês não acreditam, mas eu estou chegando no Ministério às oito horas, estou saindo às oito da noite, todo dia. E eu saio de lá, fica gente trabalhando. E nós não temos nenhuma pressão moral para as pessoas fazerem isso. As pessoas estão querendo reconstruir. Então, o primeiro ponto nessa reconstrução é trazer a equipe de volta. Ainda poucos, porque a quantidade, o volume de trabalho é muito grande, mas trazer de volta com coração, com vontade, com energia, com tesão de trabalhar. Sabendo o seguinte, estamos reconstruindo o ministério, vamos, quero fazer parte disso. O segundo momento é exatamente a parte de tecnologia. A gente tem um sistema que facilite o trabalho, que possa fazer uma, uma verificação de prestação de conta automática, que possa e funcione, usar a tecnologia para funcionar. E para isso a gente está, inclusive, fazendo um, um, primeiro, um primeiro... Já depois que o Salito foi remontado, a gente já está fazendo uma evolução para a gente criar um ambiente web muito melhor, muito mais, muito mais amigável para os proponentes. Vocês vão ver que até o final do ano a gente vai ter um novo salique todo remodelado. Outra questão que a gente precisa atacar nessa retomada são os, o que a gente chama de núcleos dos pronax das vinculadas. A, 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 a Lei Ronê, ela, ela é gerida dentro do Ministério por várias mãos. A Secretaria de Fomento é a secretaria que faz a gestão principal em termos de estrutura, de chão de fábrica, mas eu tenho as instituições vinculadas, FUNART, FAM, IBRAM, Biblioteca Nacional, que trabalham conosco, e cada uma delas tem um núcleo, de, que a gente chama núcleo de PRONAC, que é um grupo de pessoas que está tá dentro da Funarte, mas ela está ela sob... A, eu não vou dizer coordenação, quem coordena é a própria FUNART, mas ela está sob nossos olhares. E a gente está fazendo isso de forma parcerizada. Você não vai ver nenhum dos nossos funcionários atuais, por exemplo... Dizendo, não, o problema não é com, com a CEFIC é com a Funarte Não existe isso. O problema é do MINC. Funarte é Ministério. CEFIC é Ministério. Eu não posso simplesmente dizer para o proponente que me procura, ah, vá lá na Funarte e resolva o problema. Não, não funciona assim. A Funarte, ela tem que estar articulada conosco. E agora, nós, depois que nós estamos com a instituição normativa e o decreto pronto, nós saímos para os núcleos dos PRONAC para organizar esses núcleos. Já dentro da nova regra, para discutir os novos fluxos e tentar remontar as equipes dos pronatos. Outra questão que a gente tem que enfrentar é a base de pareceristas, os peritos que analisam os projetos. E nós encontramos, por incrível que pareça, nós encontramos um ministério sem peritos, porque o edital que, que estava em vigência, ele terminou, a vigência dele terminava no dia 8 de janeiro. Então, dia 9 de janeiro, eu não teria pareceristas. Ora, se... Eu tenho um governo que vem do ano 2022 e eu tenho um edital de pareceristas que tem uma vigência de quatro anos e ele vencia no dia 8 de janeiro, obviamente não foi renovado de forma deliberada, porque mesmo que eles permanecessem na gestão, o que graças a Deus não permaneceram, eles não teriam o edital de parecerista pronto, era um problema que eles estavam criando para ele mesmo. Então, paralisaria até... de qualquer maneira, né? fosse qualquer é. governo. Exatamente. Teoricamente, eu posso induzir o meu pensamento de que eles fizeram isso de forma proposital, para não ter parecerista. Não tendo parecerista, eu inviabilizo todo o programa. O que é que nós tivemos que fazer? Prorrogar de forma emergencial os pareceristas, para mais, mais seis meses, lançamos, estamos lançando um novo edital de pareceristas, para que a gente possa ter pareceristas mais bem formados. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vai fazer com a Knic A base de pareceristas que eles, que eles selecionaram à época... Os caras não tiveram treinamento, os caras não tiveram orientação. Simplesmente assim, ó, dá um parecer. Eu, eu vi dezenas de projetos de pareceres copia e cola. Onde você, o parecerista, simplesmente copia e muda o nome do, do projeto. Então, a mesma coisa, escrita a mesma coisa. Várias e várias vezes. Por quê? Porque eles não estavam preparados para dar um parecer de qualidade. A gente vai também trabalhar com os pareceristas. Então, são várias frentes que a gente está trabalhando ao mesmo tempo. Até a própria aproximação que nós estamos com, com, com os investidores também faz parte dessa requalificação. Hoje eu passei uma manhã toda trabalhando com a Caixa Econômica, mostrando para eles a nova legislação, porque eu preciso que eles também entendam. E nós vamos fazer isso com aqueles 50 caras que eu falei para vocês, que mantêm mais ou menos metade do, do sistema. Eles também precisam ter, ter qualidade. Qualidade. Não é que eu vou ensinar o cara que faz bolacha a deixar de fazer bolacha. Ele vai continuar fazendo bolacha. Mas ele vai entender a nossa dinâmica, como é que funciona. Ele vai entender quais são as nossas necessidades, quais são as necessidades do setor, como é que funciona esse tal desse incentivo fiscal. Na paralela, a gente vai fazer isso também com a própria imprensa. Não sei se você percebeu que durante um um determinado tempo, já as matérias que estão saindo na imprensa são matérias de melhor qualidade. Falando da forma melhor sobre o mecanismo. Eu tenho, eu tenho tirado parte do meu tempo para conversar com a imprensa, junto com a assessoria de imprensa do Ministério da de Comunicação. A gente está conversando com os jornalistas, a gente está mostrando para eles como é que funciona, a gente está mostrando tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, eu estou dizendo para eles, e estamos qualificando isso, porque para a gente é importante que esses, esses agentes da comunicação entendam do mecanismo. É por isso que eu brinquei, antes da gente começar a gravar, que. Quando eu recebo um jornalista que me pergunta como é que funciona a Lei One eu digo, peraí, pare de gravar, vamos vamos nivelar aqui um pouquinho para depois a gente começar a entrevista, porque não dá para a gente fazer uma entrevista com alguém que não sabe como funciona. Eu até brinco, como é que você vem me fazer uma entrevista comigo se você não sabe nem como funciona? Que tipo de pergunta você vai ter condição de me fazer? Além
2: dessa, de como funciona a Leone, né? Que perguntas viram aí. Você vai gostar é. então, de uma novidade? Vou dar um spoiler aqui. Na verdade, a gente já deu também no, no nosso episódio aí de, de piloto. A gente tem um projeto, Newton, de um, um das, dos nossos projetos desse ano de comemoração dos 25 anos do Cultura e Mercado é um congresso de jornalismo cultural porque ah, a gente não. também sente isso e nesses quatro últimos anos, principalmente nos seis, mas a gente sente que são sempre os mesmos jornalistas que procuram a gente e eles procuram a gente para perguntas básicas, assim, onde eu encontro a informação, como é que eu vejo no Salik né, no versalik como é que eu procuro quem investiu, quem não investiu? Eles querem tirar as dúvidas, são dúvidas muito básicas e a gente entende que de fato tem sido difícil e aí não é só sobre Rouanet, obviamente, o Congresso é para a gente falar o que, que é essa, essa política, o que, que, o que, que é a, co- a cobertura de uma política pública, de cultura, né, de, desse, desse debate, que é muito maior. E o jornalismo tem ficado muito ali na, na cobertura dos eventos, né? o lançamento, o show e tal. E no momento da, da discussão, do debate sobre a política pública, a gente sente que está faltando aí insumos, formação e tal. Então, um dos nossos projetos para esse ano é um congresso de jornalismo cultural, para a gente é. debater a fundo esse tema e tentar colaborar para essas formações aí, né? Ah, conte com a
1: gente, viu?
2: Conte com a gente. Pra... Contarei,
1: com certeza, contaremos. Se precisa dar uma palestra para esses caras, eu, eu também sou jornalista de formação. <risos> pois é. Eu, eu, eu tenho uma de conversar
2: com eles. Eu ele acho vai ser lá... mais para o onde... segundo semestre, a gente vai captar é, para ele, verba direta. É, a, gente, a gente vai é, trabalhar mais para o finalzinho do ano, porque não, né, a gente já está em maio praticamente, a gente, mas a, a ideia é fazer esse ano ainda. É, isso é, um, é uma, assim, uma, uma, uma ação super imprescindível
1: que vocês vão fazer, porque isso vai nos ajudar, nós que somos. Fontes, né, entre aspas, fontes da informação que eles buscam a gente, você tem minimamente ali uma, uma possibilidade de um diálogo um pouco melhor, né, um pouco mais, mais qualificado. Que eu, eu, eu sinto falta disso quando a gente. Agora mesmo, quando a gente vai lançar. Quando a gente, nós acabamos de lançar a instituição normativa, eu passei quase uma hora conversando com um jornalista de um grande jornal, não vou evitar dizer o nome, mas. É, é, <risos> E esse, e esse jornalista, essa, essa coluna, depois de eu conversar, a, un... a primeira coisa que ela fez na manchete da nova instituição normativa, que tem uma miríade enorme de, de possibilidades de você ter como tema, ele, ele focou no aumento dos cachês. O Ministério da Cultura aumenta os cachês, quer dizer, a pessoa não entendeu eu nada. nada. Eu é, a pessoa não entendeu nada do que é essa instrução normativa. E olha que ela me pediu para apontar três grandes coisas da historiografia. Da tipo, eu apontei três, ela foi falar de cachê, que foi a, a, a única coisa, talvez, que eu não tinha falado diretamente. Mas é, é o tal do caça-clique, que é importante, coloca na primeira parte, né? a cultura aumenta cachê, aí vem aí toda uma, uma horda de gente para criticar, pra... e os cliques vão, sendo, vão subindo, né? subindo porque a gente sabe que notícia ruim é sempre notícia que, que, que se espalha muito mais rápido. Então, só para arrematar, são várias frentes que a gente está trabalhando para fazer essa, ma- essa máquina funcionar. É, n- não dá para a gente trabalhar somente com um desses braços. É, são, a, o Programa Nacional de Cultura, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, é um programa de vários parceiros e esses parceiros todos precisam estar sintonizados até mesmo o público. Precisa o público estar qualificado para que ele entenda que, quando você faz um financiamento de um grande espetáculo, de um grande artista, não é aquele artista que está recebendo o benefício. O que nós estamos fazendo é possibilitando a comunidade, a sociedade, a poder ver esse espetáculo com ingresso mais barato ou com ingresso gratuito. Na hora que eu, que eu financio, é o incentivo fiscal, um show do Alceu Valença, Orquestra Ouro Preto, na Praia de Copacabana, aquilo só acontece porque tem incentivo fiscal. Você coloca 80 mil pessoas para assistir um bom bom espetáculo com esse nível, é só vem incentivo fiscal. Quem é o beneficiário disso? Não é o Alceu Valença. O Alceu Valença tem uma agenda repleta de de espetáculos. O beneficiário disso é o público, que pode ver. Estou dando exemplo ao Alceu Valença. É o
2: acesso, né?
1: O acesso. Na hora que eu, que eu monto uma, um, com incentivo fiscal uma, um grande musical, e esse grande musical ele passa a ser, a ter um preço mais acessível, eu estou oportunizando que a sociedade possa ver um bom espetáculo artístico de uma qualidade internacional com um preço, com preço mais exequível. Na hora que eu trago uma grande exposição do, do renascentismo europeu para o Brasil, Eu não estou beneficiando o Van Gogh ou o artista. O Van Gogh não precisa desse benefício. O que eu estou fazendo é beneficiando o público para ir ver o Van Gogh. Então, as as pessoas precisam entender que quando eu trago um grande artista para para um palco onde você vai poder participar disso de forma gratuita, o beneficiário não é o artista. O beneficiário é o público. Aquele artista tem uma agenda repleta de espetáculos ao longo do ano. Muitas vezes, esses grandes artistas que eventualmente estão dentro do escopo de um projeto, o projeto da vem deles, eles são contratados para fazer um espetáculo, eles ganham cachê. E naquele cachê está aberto ao público e aquele cachê está justificado porque ele está prestando um serviço para o projeto. Então, eu sempre faço essa comparação porque as pessoas esquecem disso. Eu critico porque eu levei um artista, um grande ator, um grande músico para um, um espetáculo gratuito, porque ele tem um cachê mais alto, e, e aí dizem que o, esse grande artista está recebendo dinheiro do incentivo fiscal, mas eu não critico quando eu trago uma exposição do Van Gogh para o Brasil, ninguém vai dizer que o Van Gogh está sendo beneficiado, porque o Van Gogh está pouco ligando para esse benefício. <risos> O que eu estou trazendo é essa, essa manifestação cultural que, para quem tem dinheiro, vai lá para Amsterdã, velho? o Museu do Van Gogh. Mas, para quem não tem, tem que vir aqui no Brasil. Tem que vir.
2: Quem... E tem, tem que trazer que... isso para o Brasil. Eu e só, só consigo... com incentivo fiscal é possível fazer não, isso.
1: Porque, se eu fizer isso com recursos próprios, com recursos privados, e for cobrar ingresso, o ingresso é proibitivo. É só de seguro. Eu vou ter que pagar uma baba de dinheiro para aquela, uhum. aquela obra sair de lá. É, é, aquela, uma, 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 às vezes a pessoa não percebe como isso é complexo. Aquela exposição que aconteceu no CCBB do Renascentismo, uhum. é uma, uma das cláusulas do contrato, por incrível que pareça, é que as obras tinham que vir em aviões diferentes.
2: Nossa. Porque, porque pelo risco se... de queda, qualquer coisa, você perderia engenharia... toda a exposição,
1: toda, todo o acervo. Exatamente. O seguro exigia que as obras viessem em voos diferentes, porque se você colocar. Sim. 50 obras com valor desse e esse avião
2: cai no mar, acaba com, hum. com 50 obras da humanidade. Acaba com acervo e não tem seguradora que dê conta não de... de... Que de a conta então, até esse tipo de detalhe, né, você trazer uma obra dessa,
1: tem que estar com embalagem especial, tem que estar... E Sim. ele tem que vir em avião diferente. Isso custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Para que você possa trazer isso para dentro do Brasil, só incentivo fiscal. Não tem outra forma. Senão você vai pagar 4 mil reais para ver uma exposição. A exposição <risos> que eu falei do, do renascentismo, que foi feita lá no CCBB, tinha fila à noite, porque a exposição teve tanta procura que o CCBB passou a funcionar 24 horas. E eu fui, eu pessoalmente fui, às duas horas da manhã para São Paulo, e vi fila de eu gente fui. às duas horas da manhã para entrar na exposição. Quem é que vai ver Van Gogh ou, ou o renascentismo à, 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 às duas horas da manhã, a não ser aquele que não pode ir num horário normal ou que não tem dinheiro para ir ver de outra forma. É o grande público que pode ter acesso. É o grande a isso. público,
2: sem dúvida.
0: E aí eu queria destacar, Enilton, é, em cima da sua fala, a importância de projetos como, como o projeto do nosso podcast, do Cultura e Mercado em Foco, de divulgar esse tipo de informação para o público em geral. Porque dentro dentro do setor cultural a gente já sabe que tem grandes diferenças de falha de entendimento de como é a Lei Rouanet e outras tantas leis de incentivo à cultura que tem. Para o público em geral, que é aquele público que está assistindo O jornalista divulgando no jornal grande, para a gente não citar nomes aqui, é o entendimento que ele vai ter. Então, a importância da gente comunicar e divulgar da maneira correta e trazer conhecimento de uma maneira educativa. Então, o nosso podcast aqui tem bastante esse objetivo de educar as pessoas do do melhor entendimento do do que é o setor da cultura.
2: E daí a importância, né? Já aproveito para agradecer, de qualquer forma, ainda não terminamos não, mas da importância da gente ter o Enilton, né o secretário aqui falando com a gente é super importante a gente ter essa informação clara e transparente né então mais uma vez obrigada a gente te agradeceu no início a gente sempre agradece no final mas eu estou agradecendo no meio aqui isso é, é, é. é inédito hein Marcelo mas é, essa... é
1: importante para a gente também ter essa oportunidade com mais tempo né de, de, de fazer algumas explicações para che- fazer é chegar fundas a... É, eu estou tentando até evitar de ser tão profundo e tão complexo, é, mas tentando explicar de uma forma que as pessoas entendam, né? É, porque isso é importante, você saber é, o que é... o Não você saber exatamente como funciona o incentivo fiscal, o que é uma renda fiscal, mas você entender, por exemplo, eu me lembrei agora que é importante que as pessoas saibam, por é que, o, que o, a, 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 o setor cultural tem incentivo fiscal do governo? Pelo mesmo motivo que a linha branca de eletrodoméstica não tem. Pelo mesmo motivo que a agricultura também tem. Pelo mesmo motivo que a indústria automobilística tem. E vários setores produtivos da nossa economia tem. E isso é uma ferramenta do governo federal que investe nesses setores, setores produtivos, que formam emprego, que geram riqueza, investe nesse setor, abdica do seu, renuncia o seu imposto, Quer dizer, cede a possibilidade dessa captura de impostos para que aquele setor desenvolva. Então, quando você pensa no incentivo fiscal ao setor cultural, você tem que pensar que o governo federal está usando uma ferramenta que é conhecida no planeta todo, onde os governos renunciam seus impostos para ajudar aqueles setores a se desenvolver. Isso é uma coisa boazinha do governo? Não. Isso é uma coisa estratégica do governo. Já está aprovado, por exemplo, que no nosso setor, para cada um real que o governo renuncia, ele recebe de volta imposto 1,6. Então, se você... Eu faço a pergunta. Se você tem em casa, no seu, no seu cofrinho, R$ e vai colocar em algum lugar para daqui a um ano você ter 160, Você faz ou não faz? Independente do setor. Óbvio que faz. É isso que o governo está fazendo. Nós somos responsáveis hoje por 3,1% do PIB nacional. Nós temos 7 milhões de trabalhadores no setor cultural. Números recentes publicados pelo Instituto Cultural Itaú. Então, como nós temos hoje, nós somos responsáveis por 3,1% do PIB, maior do que a indústria automobilística, pode-se dizer, pode-se ressaltar, o nosso setor produz mais riqueza. Do que a produção de carro do país todo. Então, se a gente tem 3,1% do PIB brasileiro, teoricamente, a gente sabe que não funciona assim, mas teoricamente, nós deveríamos ter o direito de ter 3,1% dos incentivos fiscais. <risos> não é que. Não, a gente sabe que o cálculo não é tão aritmético assim, mas mesmo assim, dá para dá comparar. Eu tenho setor cultural. do PIB e eu tenho 0,45% do incentivo fiscal. Se a gente tivesse hoje o mesmo incentivo fiscal correspondente ao nosso volume de de, de, investimento, o nosso volume de PIB, de resultado no PIB, a gente não ia ter 2 bilhões de reais na Lei Ruan nós íamos ter 12 bilhões de reais na Lei Ruan Se a gente fizesse uma comparação direta. Eu estou trazendo esses números apenas para as pessoas entenderem como é que funciona isso.
2: Entenderem
1: é... o que é esse benefício, né, Newton? E, e esse que incentivo é que tem... fiscal e o que é que isso acontece. Por que, que isso acontece? O governo Sim. não está dando dinheirinho fácil para artista mamar, como tentaram vender no passado. O que o governo está fazendo, que todo governo responsável faz, é estimulando os setores produtivos da economia para a economia crescer. Esse é o princípio do incentivo fiscal. A gente, por exemplo, eu eu desafio que alguém tenha comprado hoje ou no passado uma geladeira nas Casas Bahia e tenha vindo (risos) com adesivo escrito esta geladeira tem incentivo fiscal do governo federal. Eu não vou comprar isso. Ou um automóvel que vem na porta do automóvel ou no painel do automóvel, um aviso. Este automóvel tem incentivo fiscal do governo federal. Mas na cultura a gente é obrigado a fazer o nosso cartaz, a nossa capa do disco, o nosso teatro, tem que ter lá informação para a sociedade, dizendo isso. Este espetáculo tem incentivo fiscal. Talvez por isso é que as pessoas acham que só o nosso setor tem. Ao contrário, o nosso setor tem, mas o nosso setor é o único que é transparente.
2: Sim, que tem prestação de
1: contas. Você entra no sistema, você sabe quanto cada projeto recebeu, você sabe até os cachês que os artistas foram o valor que foram pagos aos artistas. Eu não conheço nenhum sistema do governo federal ou de qualquer outro que diga quanto a o ou a Consul está recebendo incentivo fiscal. Essa informação até existe, ela é pública. Se você pedir, ela é pública. Mas ela não está visível para as pessoas e ninguém vai atrás disso. Ah, eu quero comprar minha geladeira e não veio o adesivo do, do incentivo fiscal. As pessoas nem sabem que tem incentivo fiscal, mas tem. Armas tem. Até arma tem incentivo fiscal. Então hoje quando você pega a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei que estabelece esses incentivos fiscais, hoje você tem aí algo em torno de 400 bilhões de reais de incentivos fiscais em todos os setores, e nós temos 2 bilhões só dos 400. Por isso que a gente tem ali perto de 0,5% do incentivo fiscal do país. E as pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender que essa ação de incentivo fiscal do governo federal é uma ação em benefício de um setor produtivo chamado cultura, que é responsável por 3,1% do PIB e que emprega 7 milhões de pessoas.
0: Nossa!
2: Tá? A gente pode Muita aplaudir. Coisa.
0: Muita coisa.
2: <risos> não, muito bom. Eu disse então, que eu é assim, falava é muito. então. Tá? Não, eu estou adorando. A gente está <risos> adorando. Tá adorando, mas a gente sabe também que a gente precisa... Deixar você descansar, então a gente vai dar uma, uma editadinha aqui e dar uma reduzida, mas tem, tem acho que dois é, temas muito importantes e interessantes. E aí, já que a gente está falando de, de polêmicas, então eu vou, eu vou para a polêmica depois a gente volta para o mais suave, né? Tem um tema que é muito caro para a gente aqui no Cultura e Mercado, porque como parceiros da ABCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e como realizadores do único curso de formação em captação de recursos de longo prazo, que é a questão da vantagem indevida. né? Então, como a gente estava falando aí, eu adoro brincar também quando a gente dá aula, eu falo, gente, também ninguém ganha né? o tapetinho do carro que seja, ou um vidro elétrico, alguma coisa no carro, porque tem incentivo fiscal. né? A gente distribui ingresso, tem metade, pelo menos 50% é gratuito ou a preços muito subsidiados enfim e, e aí a gente brinca com tudo isso então é muito falado também a, a questão das vantagens indevidas né de como das limitações que também são necessárias que as empresas tenham em relação à questão das contrapartidas né mas a gente andou tendo e nos últimos anos a gente ficou um pouco refém é, de agências startups e produtoras que até usam tecnologia, enfim, que tem grandes investidores por trás e que vinham trabalhando para patrocinadores na seleção de projetos. Que é muito importante dizer que esse serviço é legítimo, né? Você pode selecionar projetos, você pode, as empresas podem terceirizar a seleção de projetos, isso não tem problema nenhum, é um serviço legítimo, mas obviamente precisa ser pago pelo patrocinador. E a gente teve, é, nos últimos anos, um crescimento, a gente viu um boom aí de agências que trabalhavam para os patrocinadores cobrando a verba de captação. E houve uma luta muito grande da ABCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, para é, trazer com mais clareza o papel do captador de recursos. Você é, pode comentar para a gente um pouco esse tema, mas principalmente assim, o que, que ficou mais rígido no sentido de Quais são as sanções para os patrocinadores, para as agências, para quem é, tiver algum tipo de prática indevida? Porque muito se fala também sobre a lei Oane, que, né? As, as, as mentiras, as fake news, dando conta de, de mamatas. E, na verdade, a gente tem muito pouca. né? A gente tem uma lei aí com 31 anos em que você tem uma, uma prestação de contas, um trabalho bastante exemplar e é muito raro se vê algum desvio. Então, Você pode comentar para a gente, Newton, o que ficou aí mais mais duro e, e, e como foi especialmente essa questão que eu acho que agora vai de fato coibir esse trabalho invertido, deixando claro qual é o que o captador de recursos trabalha para o projeto. É, isso,
1: isso é um... Para nós, a gente sempre achou que isso estava claro, mas para o mercado parece que não estava muito claro e a gente trouxe agora no decreto na normativa talvez um pouco mais de transparência do que é vantagem devida. Na verdade, a Lei Rouanet, ela, no seu texto original, ela diz que é, é, é vedado ao patrocinador vantagem financeira ou direta ou indireta a partir do seu investimento. Mas a lei, a lei ela não traz detalhadamente o que é que, que isso poderia ser caracterizado com vantagem devida. O decreto é que agora trouxe de uma forma mais clara e a instrução normativa a gente trouxe no sentido inverso. O que é que não é vantagem devida. Né? Aí vamos, vamos por parte a parte de captação. Quando se admite uma rubrica orçamentária para que o proponente contrate um captador de recursos, esse serviço tem que ser prestado ao proponente. Esse serviço não pode ser prestado ao patrocinador. Como você falou, ele pode contratar uma empresa para fazer o seu edital, por exemplo, desenhar o seu edital? Pode. E se ele contratar esse esse profissional, ele não vai usar esse tipo fiscal, porque ele não tem projeto apresentado para o Ministério para fazer esse trabalho de captação, de, de seleção de projetos, até porque se ele apresentasse ia ser negado. Ele nunca iria apresentar um projeto para nós, ministério, dizendo que o objeto do trabalho dele é selecionar projetos. Isso não existe. Não está no escopo da lei. Então, se o patrocinador, de fato, quer contratar alguém, e a gente acha até que isso é uma boa coisa, você contratar um especialista. Vou voltar lá para o cidadão lá do Ceará que faz bolacha. Ele, como ele só sabe fazer bolacha, ele não sabe selecionar projetos, e ele quer selecionar projeto, ele vai contratar uma determinada pessoa que entende da lei, que entende das regras e vai selecionar os projetos para ele. Mas ele não pode remunerar esse profissional com dinheiro da lei. Então, essa relação entre patrocinador e o, e, e o profissional que é contratado para fazer essa seleção, ele, ele não é enxergado por nós, é uma relação privada. Ela não é uma relação pública. Como não é uma relação pública, ele não tem dinheiro público envolvido nisso. A gente tentou clarear isso de uma forma melhor, à medida que, por exemplo, nós estabelecemos que os editais que vão ser, vão ser lançados precisam passar pela nossa, pelo nosso Criv. De uma certa forma, foi primeiro para organizar as entradas que acontecem no sistema quando, quando do lançamento dos editais e segundo para ter uma relação com esse com esse patrocinador que tem um edital, para que ele entenda, junto a partir das informações que nós vamos imputá-los, sobre como funciona o sistema. Às vezes, o próprio patrocinador ele é, ele é meio que enganado pelo, por aquele agente que está entre o proponente e o, e, o, e o patrocinador, ele dizendo assim, não, o senhor não se preocupe, empresa, que eu recebo dinheiro do, do proponente porque isso está previsto na lei. E aí ele até acredita que isso está previsto na lei. Porque você imagine, Dani, que uma grande empresa, é uma empresa que tem, que tem lastro, é, que tem governança, que tem uma toda uma estrutura de, 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 de obediência aos regramentos legais, vai se submeter, por exemplo, a deixar de pagar um FII para um, 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 um profissional que vai fazer essa seleção só porque o, o, o proponente vai pagar para ele. Então, eu acredito que é... Claro que a gente má fé tem de todo lado, mas eu acredito que é muito mais uma desinformação e é, um não clareamento das regras. E ali entrou, como você disse, algumas empresas aí que viram ali um nicho importante. Um nicho, uma oportunidade, exatamente. É, porque às vezes eu, eu, sempre, eu sempre levo para o lado do bem, eu não gosto de, de, de levar para o lado do mal. Às vezes eu acho que até mesmo esse profissional achava que podia. Porque... Ele podia pensar assim, bom, se o, se o proponente pode pagar ali até 10% para captar, eu posso pegar esse dinheiro e oferecer para a empresa uma puta estrutura de seleção de projetos, porque os projetos que eu vou selecionar, quem vai me pagar é o proponente. Então, a gente deixou claro isso e as empresas estão vendo. O serviço que é prestado ao patrocinador não pode ser pago com recurso incentivado. Se isso acontecer e ficar caracterizado, qual a punição disso? Primeiro, para o próprio investidor, que vai perder o incentivo fiscal. Nós temos condição de fazer com que ele perda o incentivo fiscal, porque quem informa o incentivo fiscal para a Receita Federal somos nós. Então, se houver uma irregularidade e uma caracterização que houve vantagem devida do uso do incentivo fiscal, houve uma, 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 uma distorção do mecanismo, eu posso interferir no incentivo fiscal e não concedo o incentivo fiscal para aquele empresário. Então, esse esse é o maior punição, porque ele vai ter que usar recursos próprios para patrocinar os seus projetos. Do lado do proponente, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque às vezes ele é levado a isso porque ele não tem outra oportunidade. E e no meio desses dois dois agentes, patrocinadores e patrocinadores, dessas empresas que, de boa fé, vamos vamos imaginar aqui, de boa fé, estão fazendo isso, achando que era legal, agora ficou mais Mas claro que isso não é legal, isso não não está previsto na lei. Então já que são de boa fé, vão se readequar. Vão se readequar e vão conversar com o seu patrocinador e esse patrocinador vai contratar um. Isso acontece com grandes empresas, as empresas não vão se se furtar a pagar um, 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 um contrato
2: de a pessoa vai orientar que é um trabalho de consultoria tá, é né? vantajoso né um especialista é, assim, é mais barato que o um estagiário né não, e, e é
0: importante e é importante que essas empresas e que esses profissionais tenham clareza que quando um patrocinador os contratam que ele que porque as empresas também não conhecem né não sabem de todos esses meandros da, da legislação sim. então é importante que esses que essas, empresas levem, que essas empresas, esses profissionais, levem esse conhecimento para os patrocinadores Sim. também.
1: É por isso que eu estou falando aqui no, 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 no pressuposto Na da Exatamente. Sim. Porque tanto esses profissionais do, da captação como as empresas, se, se a coisa estava meio pastosa, não estava muito clara, você podia até ter um entendimento que não tinha nada de regular. A irregularidade ela acontece à medida que eu estou pagando o um serviço para alguém que não tem projeto no no ministério da Cultura e que ele é um patrocinador. O o maior benefício dele é o o próprio incentivo fiscal que ele recebe. Voltando a dizer, quem recebe o incentivo fiscal não é o artista nem o agente cultural. Quem recebe o incentivo fiscal é a empresa, é o investidor. Esse é o beneficiário do incentivo fiscal. Agora, quem é o beneficiário do programa que é executado com o incentivo fiscal, aí sim, são os realizadores culturais, a classe artística e o público em geral. Mas o beneficiário do incentivo fiscal é esse cidadão, esse terceiro elemento que a gente nomeou aqui como patrocinador. Então, o que a gente fez nessa, nessa nova regra, Dani, aqui, é nós flexibilizamos algumas coisas que antes estavam blindadas. Por exemplo, a gente sabe, como regra, está escrito na lei, que todo patrocinador tem direito. O conjunto de patrocinadores tem direito a até 10% do que é produzido. Aquilo é um benefício que o Ministério da Cultura já concede para o patrocinador. O que é que a gente trouxe de novidade, que era uma demanda do, do, do setor? Se eu tenho 10 sessões, falando em números redondos, se eu tenho 10 sessões é, para o patro, onde você tem 10% do patrocinador cada uma das sessões, eu estou permitindo agora que esses 10% sejam juntados numa sessão só e possa ser oferecido ao
2: patrocinador. Na verdade... Nossa, é... que legal. Isso era uma reclamação também antiga é. do setor, né? Na verdade, existia essa vedação e quando a gente vai atrás de, do porquê
1: existe a vedação, não, acaba não tendo muito motivo. Porque
2: os números são os mesmos. O patrocinador, patrocinador tem 10 ingressos é. em 10 sessões? Por que, que ele não pode fazer uma sessão de 100? convidados dele,
1: é, exatamente. né? Hum. Exatamente. É um número de... Isso não interfere no, na democratização do acesso, porque é a mesma quantidade e facilita aquilo que eu falei lá atrás, na parte de que você precisa seduzir o É uma forma de seduzi-lo. E, olha, Você pode ter, se estiver limitado aos 10%, você pode ter uma sessão especial para os seus clientes e tal, e, em compensação você não vai ter nenhuma das outras sessões. Então, a gente deu essa flexibilizada para até acalmar um pouco o coração dos proponentes e dos patrocinadores, que às vezes querem fazer essa atividade e não... Legal, não. E
2: Newton? Outra Muito coisa bom. que
1: nós flexibilizamos e que também não estava claro é que o patrocinador pode desenvolver ações de promoção dentro do projeto, desde que não seja com recursos financiados pelo incentivo fiscal. Se o patrocinador quer lá fazer uma distribuição de brindes, para o seu público, que faça. É, uma, é, uma, é ele que vai gastar esse dinheiro, não somos nós. Se ele quer distribuir um kit, é uma loja de roupa, ele quer distribuir lá um kit de roupas para os <risos> tá? convidados. Faça. Eu só não posso é pagar isso. Ele quer claro. fazer um coquetel? Tudo bem, faz. Eu não posso é pagar um coquetel com dinheiro público. Mas ele não pode fazer. Né? Do mesmo jeito que a gente também abriu para o proponente, que também era uma coisa meio pastosa, quando você tem lá um grupo de teatro que, que dentro do projeto você tem 20 sessões de um determinado espetáculo e você pode vender esse espetáculo fora das 20 sessões para um patrocinador qualquer, numa relação privada, a gente também não está mais impedindo. Por quê? Porque o nosso a nossa relação com o proponente é para aquilo que está no escopo do projeto. Se ele Quer vender um espetáculo de teatro, um espetáculo musical para uma empresa qualquer e não estar contabilizado no nosso no nosso objeto do projeto, não tem por que você contra. Ao contrário, ah, eu tenho, Claro. Você está fomentando aí também, né? Estou fomentando negócios. Eu estou fomentando que essa que essa peça seja negociada. Eu estou criando mais emprego. Estou criando mais riqueza. Estou criando uma relação estou promovendo a possibilidade de que haja uma relação privada sem incentivo fiscal de uma forma saudável, de uma forma bacana. Na verdade, na hora que um patrocinador compra um espetáculo fora do escopo do projeto, o que eu estou fazendo é é o que eu quero que o Ministério faça. Eu estou promovendo a possibilidade de que um produto cultural seja vendido por uma grande empresa com o olhar de um patrocinador. aí ele está patrocinando 100% do projeto. Um projeto,
2: do projeto que não é um projeto incentivado. Sim. Dizer, é uma continuidade dele, é um. É um exatamente. Então, Bem isso, legal, Henilton. Isso é super importante. Também, é, uma, é, uma é uma leitura que a leitura que a gente está trazendo para essa normativa é uma
1: leitura mais moderna, mais. Mais, nível, mais, mais
2: fluida mais. também, né?
1: É, e tudo isso, Dani, foi feito com muito cuidado com os órgãos de
2: controle. Uhum. A gente
1: teve uhum. assistência da assessoria... Ah, de...
2: Tirou de... a minha última pergunta aqui do... Pronto. <risos> é isso que dá trabalhar com especialista, né, Mas, Exato,
0: né? exatamente.
2: A gente teve é todo um... É, nós tivemos
1: todo um cuidado de, nessa legislação, ter a, as anuências necessárias, os diálogos necessários com o sistema U, que a gente chama, né porque tem o sistema S lá do... É o sistema U. Tem o S, tem
2: o sistema UTCU, AGU...
1: AGU, CGU, então a gente chamou todo uhum. mundo, a gente apresentou as nossas propostas, eles puderam opinar, puderam alterar, a gente não determinadas coisas, a gente queria um pouco mais na frente, mas não foi possível, mas a, nesse diálogo a gente conseguiu avançar bastante até o ponto de dar para a impressão, a... a A noção para esses órgãos de controle é que nós não estamos fugindo a nada do que está previsto na lei. O que a gente está fazendo é flexibilizando até um determinado limite legal para que as coisas
2: aconteçam de uma forma melhor. É isso que a gente trouxe Ah, Fantástico. A a minha última pergunta, eu ia dizer assim, é a última pergunta, porque a gente já passou para caramba, você precisa descansar (risos) e tal, era assim, há um trabalho evidente nessa instrução normativa no sentido da desburocratização se percebe com alguns artigos em temas como prestação de contas, necessidade de remanejamento de rubricas, possibilidade de readequação e até pelo estabelecimento de prazos claros de prescrição. Como está sendo essa construção junto a órgãos de controle e como você vê o impacto dessas medidas junto à sociedade, que cobra tanto da Ruanê? Está aí, está né? contada a história é, já. Uma, e uma,
1: já coisa, uma coisa interessante que a gente conversava com os órgãos de controle, que é muito importante a gente aterrar o saque no nosso final de papo. é, é import- Foi importante para nós, nesse diálogo com os homens de controle, a gente fazê-los entender que nós estamos trabalhando num setor cujo principal e sumo é a criatividade. Então, na hora que eu faço um projeto, é, e a sociedade precisa entender isso também, às vezes as pessoas ficam muito acostumadas com críticas que são infundadas, na hora que eu faço um projeto para... É para levantar um espetáculo, Eu muitas vezes eu não sei nem qual o cenário que eu vou fazer. Por quê? Porque eu ainda vou criar tudo isso. Então, eu, eu, realizador cultural, eu tenho que fazer um exercício hercúleo de criar um orçamento que mal ou bem traduza aquilo que eu estou pretendendo criar. Olha a dificuldade que você tem. Como é que eu orço alguma coisa? Como é que eu faço um orçamento de algo que eu não sei nem o que é que vai acontecer? Eu sei que eu vou fazer um espetáculo de teatro com o texto de um determinado autor, mas eu não sei ainda que artista vai ser mais adequado. Eu não comecei a criar figurino, eu não comecei a criar cenário, eu não sei quantos técnicos eu vou precisar para levantar esse espetáculo, eu não sei como é que vai ser a minha luz, eu não sei como é que vai ser a minha música dentro do espetáculo, se eu vou usar música... É, já pré-existente, eu vou chamar um compositor para fazer aquela música, eu não sei de nada disso. Mas o Ministério me pode para fazer um orçamento. E eu tenho que fazer um orçamento. Até aí tudo bem, porque se eu estou trabalhando com incentivo fiscal e eu preciso autorizar um valor de renúncia fiscal, eu preciso ter esse valor, senão eu, o Ministério, não sei também. Eu também não posso dizer, ó, oh, produtor, vai fazendo... E depois a gente <risos> depois a gente vê, não mas a jeito. gente fecha as contas, não é assim. Porque eu tenho um orçamento, eu tenho um limite de renúncia fiscal anual e eu preciso autorizar aquele agente cultural a fazer o um trabalho dele. Só que pensando nisso, quando você começa a executar, se você não tiver uma flexibilidade e um entendimento de como a dinâmica cultural funciona, eu vou construir uma ponte, eu não vou fazer um espetáculo musical. Na hora que eu vou construir uma ponte, o engenheiro, o arquiteto sabe quantos quilos de cimento ele vai usar. Mas o, o artista não sabe, o produtor cultural não sabe. Eu posso chegar na, na, na peça, por mais que eu chegue próximo, eu posso, por exemplo, num cenário, achar que vou colocar dois sofás, dois sofás e quando chega lá, a boca de cena me obriga a fazer quatro, porque a, o, a boca de cena é 10 metros maior do que eu queria, ou o contrário, né? Se eu estou fazendo um espetáculo musical e queimo uma lâmpada, eu tenho que repor aquela lâmpada. Mas eu não tinha no meu orçamento uma lâmpada. Como é que eu vou colocar no orçamento X lâmpadas que vão queimar? Eu não tenho como fazer isso. Então, os órgãos de controle também perceberam que o trato do orçamento e do cumprimento desse orçamento dentro dessa dinâmica de uma produção cujo o maior e sumo é a criatividade, você tem que ter essa flexibilidade, desde que você não fuja seu objeto. Né? E isso isso acontece em todas as áreas da cultura. Inclusive, por exemplo, quando você fala de edifício. Quando eu vou fazer um restauro, por mais que eu seja capaz de prever esse restauro, eu posso, de repente, no, na hora que eu estou restaurando, descobrir um ar fresco que não estava previsto, e eu vou ter que mudar todo o meu orçamento porque eu descobri uma obra de arte atrás de uma pintura que estava lá pintada há 200 anos.
2: e eu descobri Exatamente. Que... Você foi lá escavar ali o quintal da, o da igreja, descobriu um arqueológico lá, um achado. Então, até mesmo quando a
1: gente fala de patrimônio edificado, que, teoricamente, poderia ser mais
2: fácil, eu preciso... Mas ter mais engenharia, né? ser mais é, matemática. Né? É, mais... Cal e, cal e cimento, né? mas mas não, você não é. consegue
1: porque o processo de restauro de uma obra envolve uma miríade de problemas que vão aparecendo ao longo do próprio processo de restauro. Então, eu vou descobrindo coisas e vou ali adequando o meu projeto àquilo que eu estou fazendo. Por isso, da necessidade de você ter certas flexibilidades para fazer com que, voltando lá para o começo, a gente tenha uma uma legislação que enxergue a dinâmica cultural como ela é, e não o inverso. Eu não posso aprovar um projeto para para uma ação cultural do mesmo jeito que eu aprovo para construir um um, um posto de saúde. né? Porque são coisas diferentes e os órgãos de controle começam a entender que dentro de uma flexibilidade que dê segurança processual, que você tenha segurança no gasto, que garanta que não vai ter desvio e garanta que não vai ter um, não vai ter é, 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 prejuízo ao erário você possa ter essas flexibilidades foi isso que nós conquistamos com essa com, essa, com esse novo regramento e isso vai dar muito mais condição para os agentes culturais produzirem as suas seus projetos culturais e colocar de pé aquilo que a gente acha que é a maior invenção da humanidade que é a arte né? Nada mais, é, enfim já dizer o peculiar Eu gosto muito da frase do Ferreira Goulart, que ele diz que a arte existe porque a vida não basta.
0: Excelente. E com essa frase, Enilton, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo. Pela sua simpatia, pela sua disponibilidade numa segunda-feira. Dar uma aula aqui para gente, né, sobre todos esses assuntos que nós discutimos. Trazendo alguns assuntos polêmicos. E eu vou te falar, eu adoro trazer assuntos polêmicos. <risos> agradecer agradecer demais a Dani também, Dani, por, por me ajudar a conduzir aqui esse bate-papo. E, Newton, queria te deixar à vontade para as palavras finais, para a gente encerrar. E já é, desejando de antemão sucesso na gestão desse novo Ministério e que esses próximos 4, 8, 12, tantos anos pela frente do Ministério que sejam de muito, muito sucesso mesmo.
1: Muito obrigado. Assim, é, eu, eu gosto de falar do assunto, é um assunto que me colga de, desculpa eu ter falado tanto, que eu, que eu disse no começo, né? Que vocês têm que me segurar porque eu falo demais. Mas é um assunto que, de fato, é empolgante, é um assunto que precisa ser conversado, precisa ser mostrado, precisa ser explicado. Né? A gente vive num país de uma diferença abissal de oportunidades, uma diferença abissal de, de nível de riqueza. E eu acho que a gente vive também, num, num, talvez, no num país mais diverso em termos de arte e cultura. E eu acho que a gente, a gente que é ser humano, na minha opinião, a única coisa que nos diferencia de outro ser humano, de outro de outro país, de outro território, é o que a gente representa culturalmente. Hoje em dia, você não tem diferença nenhuma do iPhone que eu uso o iPhone que o americano usa, do, do carro que eu uso para o carro que o francês usa, ou da roupa que eu estou usando, da roupa que o cara lá na, na China está usando. Mas a cultura não. A cultura nos diferencia, a cultura nos dá identidade, a cultura nos dá uma, uma, um simbolismo que faz com que a gente seja nós mesmos. É só através da nossa cultura que nós somos diferentes dos outros. E a gente precisa dar valor a isso, porque um povo sem cultura é um povo sem cara, sem identidade, sem história. né A nossa cultura é feita a partir desses elementos. E são os realizadores culturais, os artistas, essas pessoas que estão aí na luta com família, com, 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 com um monte de gente que, que depende de, de, da relação desses projetos, desde o cara que sobe no, no, no cavalete para colocar a lâmpada, até o pipoqueiro que está lá fora do teatro, que precisa das atividades culturais para sobreviver. Nós somos profissionais da cultura e merecemos ser tratados como profissionais do setor que hoje emprega 7 milhões de pessoas e é responsável por 3,1% do PIB brasileiro.
0: Que papo gostoso, gente, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Quero agradecer por terem passado esse tempo conosco e também pedir para vocês divulgarem o nosso podcast. Vamos fazer a roda girar? Indiquem o podcast para cinco amigos e peçam para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente, isso é muito importante para nós. Se eu fosse vocês, não deixaria de escutar o próximo episódio que está imperdível. Logo, logo, teremos mais um encontro, nesta mesma hora e neste mesmo local. Um grande abraço e tchau, tchau!